0: رادیو جانپناه سلام صدای من رو از رادیو جانپناه پناه میشنوید دانوری نژاد به همراه دوست خوبم آرش ناطقی قصد داریم در هر قسمت از پادکست رادیو جام گزارشی از یک سعود شاخص در دنیای کوهنوردی رو با استفاده از منابع در اختیارمون برای شما بخونیم دومین قسمت از پادکست راژیو داستان دومین سعود زمستانی به قلعه دماوند رو برای شما بازگو میکنیم اولین سعود زمستانه به قلعه دماوند در سال 1335 انجام شد. تو این سعود خلیل میلانی و قلام اکینچه از سازمان جاوید و محمد باغیر زیارتی از سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند حضور داشتند. متاسفانه گزارش مکتوبی از این سعود در دست نیست و از اونجا که هر سعوز به این تیم الان در خارج از کشور زندگی می دسترسی به اونها و صحبت کردن باهاشون تا حالا برای ما ممکن نشده به خاطر همین تصمیم گرفتیم این قسمت از پادکست رادیو جانپناه رو به دومی سعود زمستانی غلی دماوند اختصاص بدیم دومی سعود زمستانی غلی دماوند دقیقا یک سال بعد از اولین سعود اون. و در سال 1336 انجام شد حسین اسگری، حسین حاج کریمی و داود محمدی فر از کوهنوردان سازمان کوهنوردی تنسینکیلاری معروف به سازمان تهاش که در سال 1334 تأسیس شده بود این سود رو انجام دادند. سازمان کوهنار
1: تنسینکیلاری این بگم که این اولین سازمانش که فکر سوداش زمستانی افتاد منطقه سال سی و چهار ما میخواستیم یه همچین برنامه ای اجرا کنیم روی دموان ولی در هر سوات نشد تا اینکه که فکرش عمومی شد که دیگه این دوستان سال سی و پنج پیش دستی کردن و اینا رفتن قوله دموان سال بعدش ما رفتیم دماغند سال 36
0: و داود محمدی داوود چند هفته بعد از اتمام برنامه گزارش صعود خودشون رو نوشت که به صورت کتابچهی در اومد و بین کهونورده و باشگاه ها توضیح شد
1: آقای حسین آشکریم و آقای حسین آسکری جفتشون چاپچی بودن بلا فاصله من نوشتم و هم دو چابش کردن
0: اونها نام این کتاب رو خشم کوهستان گذاشتند منبع اصلی ما در این قسمت از پادکست رادیو جام همین همین کتابچه و همچنین صحبت هامون با داوود محمدیفر سرپرست اون برنامه و حسین عسکری است اما نام داوود محمدیفر با تاریخنگاری نگاری و قارنوردی در ایران پیوند خورده داوود محمدیفر بیش از 15 عنوان کتاب در زمینه کو و قارنوردی منتشر کرده که مهمترین اونها تاریخ کونویدی ایران و روزشمار تاریخ کونویدی و قارنویدی ایران هستند. ما سعی کردیم در روایت داستان دومی سعود زمستانی قلعه دماود و ادبیات استفاده شده در گزارش اون برنامه پایبند باشیم تا بیشتر در جریان حال و هوای کونویدی 60 سال پیش ایران قرار بگیریم خشم کوهستان یک رپورتاج کامل از سعود زمستانی سه نفر از کوهنوردان سازمان کوهنوردی تنسینکیلاری به قله دماوند. این عنوان و زیرانوانی بود که روی کتابچهی که به عنوان گزارش برنامه چاپ شد اومده بود. روز اول بامداد جمعه دوم اسفندماه ماه 1336، تهران رو به عظم این سعود پرماجرا ترک کردیم. بعد از اندکی توقف تو پیست آبلی و دیدار با رفقای اسکی بازمون که داشتن اونجا اسکی می‌کردن و با پشت سرگوزشن جاده خاکی و نامناسب ساعت 12 یعنی درست تنگ ظهر نزدیک رینه و توی باد شدید از ماشین پیاده شدیم تا راهمون رو انتخاب کنیم ما در حالی که کوله پشتی های سنگین رو به پشت گرفته بودیم حرکت رو آغاز کردیم زیبایی‌های وسوسانگیز طبیعت شور و عجیب در ما برانگیخته بود انگار به گردش و تفریح اومده بودیم همش داشتیم خاطرات گذشته دماوند رو به خاطر می آوردیم و از سر بازیگوشی عظمت و حیبت و اون رو مسخره می کردیم چیزی نرفته بودیم که با دره وسیعی که پشت تپهی بزرگ پنهون بود روبرو شدیم و یکی دو ساعت راهپیمایی سنگین با این کوله های لعنتی به ما تحمیل شد. بالاخره پس از مقداری راهپیمایی اضافی به سمت چپ دره و قطع و به سمت جهت تعیین شده حرکت کردیم. ساعت 5 بعد از محل مناسبی رو کنار یک علفچر تو کف درده که از هر نظر عمد بود انتخاب کردیم و کلنگ به دست آماده بربا کردن چادر شدیم بدین ترتیب چادر علم شد و ساعت شش هر سه نفر خوشحال و خندان رفتیم تو چادر اما قبل از اینکه ادامه گزارش و ماجراهای سعود رو تعریف کنیم، بعد نیست نگاهی بندازیم به مسیرهای اصلی سعود به قله دماوند و یالی که احتمالاً این تیم سه نفره از اون بالا رفتن. دماوند چهار جپه اصلی داره که در مسیر هر کدوم از این جبهه ها حداقل یک پناگاه هست. جبهه جنوبی که قدیمی ترین پناهگاه دماوند در اون قرار گرفته، جبهه شمال شرقی، جبهه شمالی و جبهه غربی. نخستین سعودهای دماوند و تا سالها بیشتر و شاید همه سعودها از یال جنوبی یا جنوب شرقی انجام می شدن که مبدأ سعود اونها قبل از رینه قرار داشته
1: بین رینه و پولور یه یال خیلی خوب گیره بردیم و رفتیم این یال بین بهش می یال بامشیون این یال بین چپه
0: شرقی و چپه جنوبیه که این یال زمسون ترین یاله در ابتدا حدث ما این بود که شاید این مسیر همون یال ملاخران بوده باشه اما در جستجوهایی که بعد از جلسه انجام دادیم متوجه شدیم یال بامشی بند یالی شرقی تر از ملاخورانه و از ده کرنا بعد رینه شروع میشه که نخستین سعود مستند به دماوند در سال 1236 خورشیدی هم از این مسیر انجام شده. از اونجایی که کرنا بعد رینه قرار گرفته و تیم سال 36 جایی بین پلور و رینه مسیرشون رو شروع کردند، حتما از یال بامشیبن صعود نکردند و به احتمال زیاد از یال جنوبی بالا رفتن. اینم بگم که ما برای اولین بار که اسم بامشیبند رو شنیدیم نفهمیدیم یعنی چه و گشتیم و در این حد متوجه شدیم که بامشی من یه گربه میده. با این توضیحات برگردیم به ادامه گزارش. در همون اسنا که دو نفر به تهیه یخ مشغول بودند رفیق سوم پیریموس رو روشن کرد بنابراین چای به زودی رو راه شد و هر کدوم دو فنجان بزرگ چای خوردیم و تازه یکی از رفقا که به دو فنجان چای هم قانع نشده بود باقی مانده چای رو لاجره سر کشید. رفیق ما حسین حاج کریمی که بچه ها بهش میگفتن پهلبون آشپز باشی خوبیه. یک دیگه سوپ حسابی که از هر حیث کامل بود تهیه کرد. اون شب سوپ به ما خیلی مزه داد و حتی تی قابلمه رو به نوبت انگشت کشیدیم. گل میگفتیم و گل میشنفتیم میخندیدیم و داد و بیداد می کردیم. سرخوش و کیفور بودیم. داخل چادر اونقدر گرم بود که گاهی زیپ چادر رو میکشیدیم پایین. تنها چیزی که عیش ما رو منقص می کرد بوی دود ناشی از بد بدسوختن پریموس بود مدتی باهاش ور رفتیم و هر کدوم فوتوفندی که می دونستیم به کار بستیم بالاخره مسلحت دیدیم خاموشش کنیم و به قول معروف از خیرش گذشتیم ساعت نهانیم نیم رفتیم تو کیسه خواب هم. اون شب مثل یک شب بهاری بود لباس و جواب اضافی رو زیرمون پهن کردیم و گفته کنان کم کم به خواب خوشی فرو رفتیم
1: بیروس داشتیم غضا های کنسری برده بودیم مرغ موردده بودیم اون همطور کتا اون قلب اون دست یعنی طولهایی در خوراک بختن درست میکرد و از دیگه فرصت زیاد برای درست کردن نه غذا نداشتیم اما اگر لازم بود سوپی درست بیا خیلی اصلا اهل آشپزی بود خدا بیام عرضه سرگرد ییایی رو. یکی از کارهای خوب این مرد این بود که کله و کلنگ میداد سرشداری ارتش چون تو ارتشی بود سرگرد ارتش بود میداد سرشداری ارتش اینا رو درست میکردن میوارد تو فردوسیون خیلی مفت مفت میداد مثلا من یادم این کله خودم و خریدم سی تومن سی تا تکتومنی اونم ننخت نمیدونم ما یه تومن ما دو تومن. یا کلعی مثلا هفت ما ده تومن این که این به پیشرفت کونه سرگل یهیوی خیلی خدمت کرد خدا بیاموزش.
0: روز دوم صبح ساعت شیشانیم پس از صرف صبحانه و خوردن یه مقدار خوراک نیروبخش بخش وسایلمون جمع جور کردیم و مقداری نخ چیکیش میشه و پسته و خورما دم دست گذاشتیم و همینطور که از اون میخوردیم ساعت هفتتونیم سوودمون رو آغاز کردیم امروز باید شیبای تندی رو پشت سر بذاریم و تا آخر وقت آخرین کولهکشیامون رو انجام بدیم و در محلی چادر بزنیم که از اونجا حمله نهایی خودمون رو آغاز کنیم از همون صبح که آماده حرکت بودیم محل تقریبی چادر خودمون رو تعیین کرده بودیم و در همون جهت هم حرکت میکردیم. در بعضی جاهای که شیب خیلی تند می شد بین هر 15 تا 25 دقیقه و در محلهای کمشیب بین هر 30 تا 45 دقیقه 5 دقیقه استراحت می کردیم. همه چیز سخت و خشن و همه جا تیره و نفوز نپذیر بود. از هیاهوی زندگی، از جنبش و نیروی جانداران اثری دیده نمی شود. ساعت 11 آنیم تا 12 آنیم استراحت کردیم و غذا و مقداری نون و خورما به اضافه کمی نخوچیکیش می شود گردو خوردیم یه دونه خورما با یکم نون کافی بود که دهن خشکیده ما رو آب بندازه پس از اون در حالی که دور پریموس از کوله ها و پتو جامپنایی ساخته بودیم یه مقداری یخ خواب کردیم و نفری یک فنجان چای خوردیم دیگه هر سه روشن و سرحال بودیم کوله ها رو دو مرتبه رو به راه کردیم و به سعود ادامه دادیم
1: شوراب پشمی و لباس زیر گرم و حتی من برای کفشام داده بودم ای کفش سربازی خیلی خوبی بود من دادا بودن روشو علا آورن که خودش یه بندیلک کفش که روش چیز میبندن علا بر اون داشت دادا بودن روشم باز دو مرتبه یه بندیلک اضافه دختر بودن که برف نفوذ نکنه جوراب می‌پوشتیم یه جفتش رو بر می‌گردوندیم از پایین روی خود کفش یه سرش هم تا اینجا وقت پاشوهای شلوارمونش
0: های خشن پشمی به ابتدای سنگ ها و صخره‌های سیاه رسیدیم. سمت راست بارگاه سوم داخل دره شده بودیم که سمت چپ اون رو دیوارهای بزرگی بریده بودند. کف دره رو تخت بهمنهای بزرگی پوشونده بودند. ما سمت راست دره روی تخت سنگ های تقریبا پهناوری به صعود ادامه میدادیم. در این موقع گاهی به شنجیزه‌ای برمیخوردیم که با قلبه سنگهای کوچکی مخلوط بود. و این بازمانده بهمنهای آب شده قبلی بود. اصولا سعود روی این قسمت‌های لغزنده فرسا بود و گاهی چندین قدم که برمی داشتیم دو برتبه به جای خودمون عقب نشینی می‌کردیم. ناچار بودیم از این مسیر که کم هم نبود بگذریم. شیب تندتر شده بود و سعود خیلی کند ادامه داشت. دیگه باید جای پیدا می‌کردیم که برای اتراق مناسب باشه. به خاطر اینکه جای امنی داشته باشیم در دامنه سنگ ها و سخراهای سیاه با فاصله چندین متر از کف دره با اطمینان کافی چادر زدیم. آخرین کوله کشی ها تموم شد. ساعت چار و نیم مشغول تستیح جا برای زدن چادر شدیم. محل چادر پر از غلب سنگ بود در این میان باز هم رفیق ما پهلوون با نیروی بیشتری سنگ ها رو از جا در می آورد تخته سنگی بود که وقتی انسان با آن دست میزد فکر می کرد بریشه کو جوشش دادن و از جاش تکون نمیخوره ما هرچه به پهلوون اصرار کردیم که بابا دست از این بردار جریتر میشد و بالاخره هم سنگ رو از جا کند با کند شدن این تخت سنگ جای ما حسابی باز شد چادر علم کردیم باد تندی میوزید نزدیک بود چادر رو از جا بکنه که ما هم جنبیدیم و زیپ اون رو بستیم. برای اطمینان های بزرگی رو روی تنبای چادر گذاشتیم و دوربر اون رو هم سنگچین کردیم که بادگیر اون کمتر بشه. کوله‌ها رو هر چه زودتر توی چادر چپوندیم. رفیق آشپز ما برای روشن کردن پریموس رفت توی چادر و با دو نفر کلنگ به دست برای جور کردن یخ دست به کار شدیم. امشب جمع کردن یخ هم کار خیلی مشکلی بود. باد شدیدی هوهو هوکنان اطرافمان میوزید. یخها به علت برودت زیاد هوا به محض اینکه به کلنگ میخوردن به صورت تراشه پراکنده می‌شدن. یخها رو پشت چادر ریختیم و خودمون هم در حالی که سردمون شده بود داخل چادر شدیم و زیپ رو کشیدیم. همه این کارها یعنی تهیه جا برای چادر و علم کردن اون و روشن کردن پیریموس تعییه یخ تا ساعت شش طول کشید. از همین ساعت هم بود که برای اولین بار احساس ناامنی کردیم. روی قله رو مه گرفته بود و وزه بعد هوا رو خبر میداد. اگه یه روز دیگه هوا مساعدت می کرد مثل تابستون تو زمستون هم می‌شد این قله رو سعود کرد. بله ما با امیدواری به اینکه مه برطرف خواهد شد زیپ چادر رو کشیدیم و باز هم مثل روز گذشته دماوند رو به شوخی گرفتیم. رفیق ما کم کم چای رو حاضر کرد و هوا هم دیگه تاریک شده بود. بوی پیریموس امشب ناراحتی بیشتری ایجاد میکرد. چون اون ارتفاع اکسیژن هوا هم کمتر بود به همین دلیل شمی که روشن کرده بودیم کورسو میزد اگه گاهگاهی در چادر رو باز نمیکردیم که هوا داخل شه شم خاموش می شد. ولی از طرف دیگه هر وقت زیپ چادر رو می کشیدیم باد زیادی داخل می و سرمایه سخت ایجاد می کرد و اجبار گاهی به اون بوی آزار دهنده و گاهی به این باد دمنده تن می دادیم. فنجون های چای رو سر کشیده بودیم که رفیقمون مشغول تهیه سوپ شد. پهلوون استادانه سوپ رقیقی که دلچسپ باشه درست کرد. هوا کاملا تاریک و فوق سرد شده بود. بخارایی توی چادر به سقف چادر یخ میبست. ما هم به علت سرمای زیاد تمام لباسامون رو پوشیدیم و کاپشنامون هم تنمون کردیم. یه بار توجه هر ستمون به بیرون جلب شد. من که جلوتر بودم سرمو بیرون کردم و خبر بارش برف رو به رفقا دادم. خیلی آهسته و تک تک برف می اومد. زیب و کشیدیم و به شور پرداختیم. در اون حال با اتفاق نظر کامل تصمیم گرفتیم با هر وضع و در هر شرایطی از پیشروی دست بر نداریم
2: هوا آلوده شد. طوری که باد و طوفان و اینها بود، حمید بارندگی نبود. ما سه نفر گفتیم چیکار کنیم؟ برگردیم. آقای محمدی که خیلی دوست عزیز من بود گفتم
0: ده آقا هر چطور یه کار می‌کنی گفت بریم گفتم بریم قرار گذاشتیم ساعت سه صبح برای آخرین حمله و رسیدن به قله مجهز از چادر بیرون بزنیم حدود 4500 متر ارتفاع داشتیم و دیگه رفتم به قله برامون حتمی بود سوپ خوشمزه هم حاضر بود اصلاً نون نخوردیم و برای تکمیل غذا فقط دو تا سیب زمینی پخته شده بهش اضافه کردیم کمی هم خوشنمک شده بود اما تا تهش رو با لذت خوردیم علاوه بر این ها نیم کیلو انجیر خوش کم داشتیم که قبل از سوپ با رقبت کامل خوردیم حسابی سرحال بودیم اما به علت ارتفاع زیاد و دود پریموس و کمی اکسیژن تا اندازه سردرد گرفته بودیم هوا خیلی سرد شده بود و باد هم هر دم تونتر میوزید گاهی تیرک چادر خم میشد ولی با دست میگرفتیمش و پس از مدتی آزاد می کردیم. یک مرتبه بعد شدیدی آمد که حتی ورقه آهنی انتهای یکی از دیرک ها جل خورد و نزدیک بود یک سمت چادر خمشه که اونو گرفتیم و دو دوتا کوله مهارش کردیم و با یه مقدار نخ و بند همان کوله ها بستیم اوها دم به دم بدتر میشه آخرین باری که سرمونو بیرون کردیم، قشر نازکی از برف روی سنگ ها نشسته بود. ما هم دیگه پشت عبرها پنهان شده بود و اثری از آن نبود. حالا صدای باد مثل زوزهی دردناک در دل شب و در میان چادر می پیچید. و گاهی به قدری شدید بود که بر اثر اصابت با تخت سنگ های بزرگ صدایی شبیه به صدای سود از اون شنیده می شد. برف از خارج به چادر می خورد و چادر بر اثر شدید باد به تو شکم میداد گای وزیش باد اونقدر شدید و طوفانی بود که در آن واحد از هر دو طرف چادر صورتمون رو غالب میگرفت دیگه تمام چادر یخ زده بود و به مجردی که تکون میخوردیم و با چادر استکاک پیدا میکردیم از آن گرد یخ میریخت و اگه احتمالا میخواستیم چند شب دیگه به اون ترتیب به سر ببریم قطعا کلیه وسایلمون خیس و دیگه غیر قابل استفاده میشد در اون شرایط خواب برامون معنی نداشت و به انتظار ساعت سه توی کیسه خوابهامون هامون چومات مزدیم به بیرون سرک میکشیدم و بچه رو از وزه هوا آگاه میکردم وزه به قدری بد بود که تا سرم و بیرون میبردم بیدرنگ خود به خود به داخل چادر برمیگشت این بود که دیگه فقط دستم رو با زحمت زیادی از لای زیب بیرون میبردم تا وزه هوا رو بدونم و این خودش برام معیار خوبی شده بود.
1: من در خوابیدم. دستم میگرفتم بیرون که بفهمم وضع چطوری و این حرفا دیدم که تقریبا برف شروع شده
0: دستم کار همه چیز از حرارت سنج و باد سنج گرفته تا برف و کولاک سنج رو انجام میداد در واقع با دستم اطلاعات لازم رو در اختیار رفقا میذاشتم متاسفانه دم به دم خبرهام ناخوشایندتر میشد همچنان به انتظار ساعت سه بودیم و هر نیم ساعت به نیم ساعت با چراغ قوه ساعتم می میدیدم و اعلام می‌کردم. باد شدت بیشتری گرفته بود و دیگه تبدیل به کولاک شده بود. در همین حال بود که دیرک اونور چادر یهو یه شکست و یه طرف چادر پایین افتاد. با توجه به اینکه چند ساعت دیگه قرار بود حرکت کنیم و اگه می خواستیم چادر چادرو درست کنیم، باید کلی نیرو تلف می کردیم از درست کردنش صرف نظر و فقط یه کوله جایگزینی دیرک شکسته کردیم.
2: دیره که چادر شکست ما هر سه چادر بوده بودیم چه کار کنیم؟ یک تصمیم مشترک هر سه با هم گفتیم گفتیم ما میریم تا اینجا ما تا قوله هم میریم
0: ساعت دو بعد از نصف شب فرار رسید هر سه نفر مسمم برخواستیم مقداری مربای بهارنارنج و حلوه بدون نون خوردیم آرم سازمان مقداری نخوچیکیش میشو توتخشکه و گردو و پسته به اضافه یه قوطی کمپوت و کمی حلوا و خرما تو کوله گذاشتیم و تناب و کفش یخ رو هم نبردیم. کفشامون رو پوشیدیم و آماده حرکت شدیم. همه وسایل، ها و کیسه و و هر چه داشتیم در گوشه انبار کردیم و پتوی هم روش کشیدیم. روز سوم ساعت سه بعد از نیمه شب از چادر خارج شدیم و چون دیرکی یک طرف چادر شکسته و افتاده بود روی اون تخت سنگی گذاشتیم که طوفان پارش نکنه. شیبر زیاد بود. از اونجا که باد از سمت راست میوزید خودمون رو کنار دیوارهای سنگی کشیدیم و در پناه اونها به صعود ادامه دادیم. اما کنار این دیواره ها که نسبتاً جای اهمتری بود، برف زیادی به صورت و بهمن وجود داشت که سود ازشون با دشواری های زیادی روبرو می‌شد. با این وسب ترجیح میدادیم با این یخچال درگیر بشیم تا اینکه با کولاکای خطرناک و کشنده به جنگ و ستیز بپردازیم بدین سان تا نزدیکی تپگوگردی به راهمون ادامه دادیم در تمام طول مسیر پهلوون جلو بود و با قدرت خاار خود که زبان زد بچه هاست در دل یخچال ها جاپا در میآورد اغلب بیشتر از ده بار با پنجه پاها روی یخها میکوفت تا اینکه بتونه یک قدم به جلو برداره
1: تو همون برفه ریز شروع کردیم رفتن. شروع کردیم رفتن و هرچی می رفتیم بالا. Hey, هوا بدتر می شد. ما محرونه می رفتیم. حتی رفیقمون آقای حسین آج کریم سنیف پالیون. واقعا عجب قطرتی داشت. این چلو حرکت میکرد و برف کوی می ما میرفتیم.
0: اما، تو بعضی مواقع برای یک جای پای بهتر و به خاطر یه پیشروی دیگه پلب مجبور بود تلاش سختری با برفهای انباشته و یخ زده بکنه و همینم کم کم قدرت فراونش رو کاهش میداد. اما او همچنان با تلاش و نیروی فراوانتری گویی از اعماق جان با کوهستان جنگید و ادامه میداد. اما در این میان دانستن ساعت هم برامون ماجرای تازه بود هر وقت میخواستیم بفهمیم ساعت چنده یکی از رفقا آستین کاپشن منو با سراسین کابشان خودش کنار میزد. ساعت شششانی بود که سنگای سیار رو پشت سر گذاشته بودیم. هرچه ارتفاع میگرفتیم شدت هم بیشتر میشد و و مشکلتر میکرد. با رسیدن به تپگوگردی دیگه سنگی نبود که تو پناهش بتونیم استراحت کنیم. بنابراین استراحت از برنامه صعود ما هست شد. چون اگه هم میخواستیم جایی خستگی در کنیم با انتظار فرقی نداشت. یکی دو دقیقه دست از فعالیت کشیدن کافی بود. که حرارت بدنمون رو به مقدار فراوونی پایین بیاره و در نتیجه به قول بچه ها تبدیل به فوسیل بشیم تو بعضی جاها که شیب یخ تند و امکان صعود اون کمتر و مشکلتر بود به یاد کفشای یخمون می‌افتادیم و برزش اونها پی می ولی وقتی تو اون شرایط طاقت فرسا فکر باز و بسته کردنشون رو می بیارزش می شدند
1: متاسفانه اون موقع کفشای یخی طور بود که نه استفاده کرد و نما ازش استفاده کرد بیخود بردیم اصلا کفشم مثل الان نبود که یه چیزایی بود پنجه پنجه داشت که اینا باید بند زیر کفشی بستن که اغلب خودش یا میافتاد یا انقدر برف می گرفت که اصلا کارساز نبود
0: از های گوگردی بوی گوگرد تندی شنیده شد ولی به جای اینکه این بوی زننده لعنتی مثل همیشه باعث ناراحتمون بشه فوق‌العاده باعث خوشحالی بود. بی اختیار فریاد زدم بچا گوگرد بوی گوگرد میاد. دیگه رسیدیم. ما بالاخره نزدیک قله رسیده بودیم. باد بیرقیب میوزید و ما رو می‌آزرد و شلاق کولاک سر صورتمون مینواخت با واسه اینکه هر سه تا همدیگه رو چسبیده بودیم و مواظبت کردیم. شدت کولاک به اندازه‌ای بود که ما رو هر دم نقش زمین می کرد. اما باز بلند می شدیم. و در حالی که برای حفظ صورتمون از کولاک سرمون رو پایین انداخته بودیم به راهمون که بی بود ادامه میدادیم دماوند همچون خدایی از خدایان ای نیرومون رو تلس می کرد خسته و تنهامون ناتوان شده بود صورتمون از شدت سرما و برودت گزگز می کرد گرد برف کولاک بی امان به صورتمون می شست و در اثر حرارت بدن آب می شد و یخ میبست. روی موژهامونو قش زخیمی یخ مثل های کوچیک پوشونده بود و اینجوری کم کم داشتیم بیناییمون رو از دست میدادیم.
1: تو پتام حتی ما یخ حتی پلک که یخ هوا خیلی بود.
0: از چشمامون بر اثر سرما آب میومد و اونها رو به سوزشی دردناک دچار کرد ای کاش تنها این درد بود. مرتب آب چشما یخ میبست و به قطر یخ مجامی افزود و مثل وزنی سنگین به پلکامون میچسبید و قادر نبودیم چشما رو باز نگه داریم به همین دلیل پس از بازگشت چندین روز پلکامون که در معرض کولاک قرار داشت کبود بود طوری که روی چشم سنگینی میکرد هر وقت میتونستیم با مالش سراستین ها یخ مژهها رو میکندیم و سری بالا میکردیم فقط میشوند نگاهی کرد و چند قدمی رو تشخیص داد. ولی دوباره فوراً موژه های یخاجین می شدد و دیگه امکان دیدن به هیچ وجه مقور نبود.
2: کولااکم بود موقع این کولاک یه موقع شدت داشتهه چ یه خود آروم می شد همدیگه میتونی بریم شبمون دیده میشه یخ میز آره موجه ها مرتب یخ میزده با چنگال می کشیدیم.
0: جانمون به لبمون رسیده بود دیگه به تخت سنگ خالص گوگردی رسیده بودیم با زحمت زیادی از این قسمت هم عبور کردیم و کمی بعد. بزرگترین پیروزی نصیبمون شد. کولاک با شدت غیرقابل تصوری تصوری نعرزنان پیکرهای کشیده ما رو خم میکرد. آری ما پیروز شده بودیم و دیو سپید پای در بند زیر پامون بود. آرم سازمان کمونوردی تنسینگیلاری رو لای شکافی از گوگرد قرار دادیم. تو همون حالت نیمه کوری دنبال نشون قله گشتیم تا به عنوان پیروزی همراه بیاریم. اینجا من باید بگم که اون موقع رست بود هر گروهی یه نشونهای چیزی سر قله می‌ذاشت و گروه ای که بعدش میرفت با خودش اون نشان یا علامت رو میآورد پایین که گواهی سودش باشه. یکی از رفقا نشونهایی رو در یه لحظه کنار خود دید و فریادکنان ما رو متوجه کرد. ولی دیگه دیر شده بود. کولاک تعادلمو از بین برد و به پایین پرتاب کرد.
2: آرمی داشتیم که آرمونو گذاشتیم در بازگشت دیگه چون خیلی تاریک شده بود هوا جهت مشخص نبود کاملا داوود که نفر جلوی ما بود من یک بار نگاه کردم داوود نیست چند قدم اومدم جلوتر دادم یه پادکاست دانلود یک قسمت از لوک قله که آبشور آبشور قبلا بوده شسته بود و رسو بود روش هم یخ شده بود. ما هم نمیدونست. من وقتی دیدم داود نیست شروع که به فریاد کشیدن به حسن آج که کنفیقاید. او گفتم داود پرد شده. چیکار کنیم؟ کنید؟ زمنه که یه حرفان خودم سر همون آبشاری که خوش شده بود ایستاده بودم باید. بی اختیار دیگه پامسوس شد و پرد شدم. تو در مسیر همون آبشار من، رفتم پایین و به انتهای کرستم داوود مانو دید گرفتن و بغل کردن قبل از اینکه برم جلو تامو کشید کنار پولیس رئیسه حسین هاشکنی اومد هرسه هم رسیدیم و از خوشحالی هر سه شروع کردیم به گریه کردن گریه خوشحالی بود که هم دیگه رو پیدا کردیم
0: در اینجا چند دقیقه مکس کردیم و درباره انتخاب راه برگشت به مشورت پرداختیم و اجالتاً قرار شد ارتفاع کم کنیم دیگه انتخاب را معنی نداشت و به هیچ وجه نمیشد راهی انتخاب کرد که ما رو به مقصد معینی هدایت کنه نمیدونستیم به کجا میریم از این رو تصمیم گرفتیم از جستجوی محل چادر چشپوشی کنیم تصمیم گرفتیم اونقدر ارتفاع کم کنیم تا به کف دره برسیم و بعدش در جهت سیلاب تو کف دره حرکت کنیم یخزدگی روی چشم ها دیگه شدت سابقه نداشت و وقتی اونها را از بین می بردیم مدت زمان یخ بستن بعدی طولانی تر از گذشته بود روی ابروها و سیبیلها تلی از یخ هم باشه شده بود و چون بر اثر کم کردن ارتفاع و کم شدن کولاک موقعیت بهتر شده بود میتونستیم برای رفع تشنگی از یخهای روی سیبیلها و بند کاپشنامون استفاده کنیم البته کمپوت هم داشتیم ولی از شدت سرمایه یخ زده بود و امکان باز کردنش نبود پهلوون که تا قله جلو در تمام یخچالها باز میکرد به ارتفاعات پایینتر که رسیدیم دیگه قدرتش از دست داده بود و حتی راه رفتن هم براش مقدور نبود. بی و برگرد هر دو قدمی که برمیداشت زمین می‌خورد و تا میومد بلند دوباره نقش زمین می‌شد. بالاخره مقداری نون و حلوا، پهلوون و سر حال آورد.
2: هنوز یادمه که آخرای دره بود که قوله تموم شد اومدیم بودیم پایین که هواشش می‌رفتیم طرف جاده بریم. دیگه حسن هاشمی اوریده بود. نمی‌تونست. برف که تو اینجا می‌نشستیم تو با دستو می با برف می‌شستیم حسین دیگه لو نمیام. شما برید گفتیم تو میمیری، سیاه میشی فلان گفتن نمیتونم خبزه با تهدید و هشدارگری و با هر بدخته بود آمدیم پایین
0: بحف رو به بند اومدن بود پایینتر که میرفتیم دیگه اصلا بند اومد هر چه پایینتر رفتیم وضع بهتر شد هوا کم کم صاف میشد ابرهای قرمز مغرب هوا رو, رو روشن میکرد. تونستیم ارتفاعات اطراف رینه رو تشخیص بدیم همه جاهایی که موقع سود تا چشم کار میکرد سیاه بود حالا بیشتر از نیم متر برف داشت ساعت ده دقیقه بعد از نیمه شب پس از بیست و یک ساعت راهپیمایی طاقت فرسا و مداوم و بدون استراحت به قهوه خانه رینه رسیدیم قهوه چی رو از منظر صدا زدیم و به قهوه خانه رفتیم
2: شب به هر حال رسیدیم شاید ساعت دو و نیم سه باید. شب بود ما رسیم در قول شروع کردیم به در, در زدن و فریاد دل کشیدن دل که در رو بازه میکرد. ولی نگاه دل کردیم دل که از یه گوشه نور از تو میاد فهمیدیم آدم این تو هست آقای رزوانی بود اگر اشتباه نکنم به خاطرم اومد آقای رزوانی بود ایید hey, فریاز آقا رزوانی آقای رزوانی بس. ما کونورد صد کونور هستیم کهبول اومدیم در رو باز کن مفرقی. او فکر میمثلا ما سارقی کسی هستیم جادم بسته بود بر حالال باز کرد برای فکر کنم دو یه قدیم دو فهر بود که ما در اون باز کردم امایدیم تو وقتی آمدیم تو یک چرمزنباریش رو روشن کرده و بیچاره اگر زنده است که انشالله همیشه سر اومد باشه اگرم فوت شده باشه فکر کنم فوت شده باشه روحی شاد برصورت بلافاصله سماگه رو رو روشن کرد و یه سروساتی برای ما تحییه کرد و ما بردیم خونه جای گرم و آوی دیم
0: یه مقدار غذا و چای خوردیم و ساعت یک و نیمه بعد از نصف شب خوابیدیم. اون شب خواب راحتی کردیم. صبح زود خود به خود و به خاطر درد انگشتای دست و پامون بیدار شدیم. دیدیم باد کردن و ناخونامون سیاه شدن. بعد از باز شدن بهداری رینه رفتیم اونجا ولی داروی نداشتند که به درد ما بخوره. فقط یه مقدار پماد همون دادن. با همونا انگشتامونو بستیم و گرم نگه داشتیم. بعد از این بود که به تهران تلفن کردیم و کمک از کردیم.
1: همتن با رحمانی تلفن کردیم ما اینجا گیر کردیم و دست پالمون هم تعریفی نداره و یه ماشینی چیزی چون اون موقع آقای رحمانی هم بعضه ماریش خوب بود هم یه خطی بود بین شمرون و تهرون کار می‌کرد درنامه عدالتنا ایشون مدیر اون خط بود تولع اموش بود اونجا مثل الان نبود که این تلفن بر شه تلفن قارکی بود الان مرکز ما میرفتیم اونجا مرکز لاریجان مرکز رینه این تلفن غارغارکی داشت تازه تلفن میکرد به تهران، اون وصل میکرد به به تقرحمی یا دیگران صحبت می کردیم صحبت کردم این راحتی هم نبود
0: دیگه برنامه تموم شده بود و بچه ها باید برمیگشتن خونه و استراحت می کردندن گزارش کتابچه خشم کوهستان هم همین جا تموم میشه اما با برگشتن اونها ماجره ها و هوشی های این سعود شروع میشه و تا یک سالم ادامه پیدا میکنه. فدراسون به این برنامه انتقاد داشت.
2: البته وقتی ما اومدیم همه این بارو کردن. ما رو تهدید کردند روزنامه همه شتن که کار خلاف کردند و سه کونال اینطوری اون تو بلان و قبل از که با برگردیم اونها معامی کرده بودن که روزنامه اطلاعات که سه کونهل بدون مجوز رفتن وهزشون مررهبلید. <تص-> بازه
0: بازه. نه فقط به این برنامه که به برنامه زمستان سال 35 هم همین انتقادها رو داشت و معتقد بود ریسک و خطر این برنامه ها زیاده در مراسم جشن سالیانه سازمان کونوردی و اسکی دماوند در سال 37 که در تالار فرهنگ برگزار شد اعظمی دبیر وقت اون سازمان حسین عسکری، محمدی فر و حسین کریمی رو جلوتر از قهرمانان سازمان خود مورد تحجیل قرار داد و به خاطر سعود زمستانشون به قلعه دماوند به اونها کاپی اعداد کرد این در حالی بود که فدراسیون در این مراسم شرکت نکرد
1: موقع کونه مرده فکر براده بعد از 18 مرداد زیر نظر سواک بودن سواک اینا رو دائم زیر نظر داشت. سازمان ما هم چون سازمان تنسیکولری بود، عذر هیچ باشگاهی نبود و هیچ باشگاهی نشد. اصلا ما عذر هیچ باشگاهی نبودیم و همین دللم با فدرستون ارتباطی نداشتیم. اگرم گاهی وقتی رفتیم
0: باهشون هم چنین
1: میونه‌ای نداشتیم.
0: اما همه هم منتقد نبودن. خیلی از کونهوردی دیده مثبتی به این برنامه ها داشتن و این دو تا برنامه رو بزرگترین برنامه‌های کونهوردی تا اون موقع ایران می‌دونستان. به خاطر همین اختلاف نظرها بود که بولتن گونهوردان که اون موقع تنها رسانه تخصصی کونوردی تو ایران بود، یه فراخام میده و از مربی ها و پیش کسفت ها و همه گونهوردا می‌خواد نظراتشون رو برای این بولتن بفرستن. اینجوری میشه که از شماره چهارم بولتن یه ستون درست میشه به نام صعودهای زمستانی قله دماوند و این کار تا شماره دوازده ادامه پیدا می‌کنه و هر شماره یکی دو تا از گونهوردا نظراتشون رو اونجا چاپ می‌کنن. اولین مطلبی که تو شماره 4 بولتن چاپ میشه مال کازم گیلامپوره که اون موقعی که از مربیای مشهور کودنوردی و اسکی ایران بوده اون تو مطلبش به چند تا نکته اشاره میکنه قبل از هر چیز این ها رو تحسین میکنه به خاطر کار شجاعانه حتی اگه به قوله نمیرسیدن ولی در کنارش بهشون انتقاد میکنه که حواسشون نبوده چه کار خطیری دارن انجام میدن و به اندازه این کار مهم با پیشکسوتها مشورت نکرده بودن اما از اون ور به فدرسون انتقاد میکنه که حتی اگه حرف شما درست باشه که این کار خطرایی داشته نباید از کمک به اونا دریغ میکردی. دست آخر هم میگه که بهتر فدراسیون یک مراسم برگزار کنه و علاوه بر تقدیر از این بچه ها به همه بگه که بهتر جوان به احتیاط رو رعایت کنن. تو شماره بعدی بولتن مطلبی از جلیل کتیبه ای چاب میشه. زن تبریک این سوود و تحسین فاتحان دماوند ریسک بالای سود و کم تجربگی این کوهنوردان رو مورد انتقاد قرار میده. ما این قسمت از پادکست رادیو جام رو با خوندن بخشی از صحبت‌های جلیل کتیبه‌ای به پایان میبریم. اون اینجوری میگه: من هم از کسانیم که معتقدم از دستور دست گذاشتن و به انتظار آغاز فعالیت دیگران نشستن باید دوری کرد. پیروزیها یا پیشروی‌ها با فداکاری بدست میان و هر کسی که می‌تونه باید در روشن کردن تاریکی ها و کشف نادانسته ها بکوشه. اما نمیتونم از ذکر این اصل بزرگم زبونم و نگه دارم که هر کاری ای و هر هدفی راهی و هر راهی وسایلی لازم داره که قبل از شروع به کار باید روی اونها با دقت و تعمق فکر رو بررسی کرد. اون چیزی که شنیدین دومین قسمت از پادکست رادیو جام بود که به روایت دومین سعود زمستانی قله دماوند اختصاص داشت منابع ما در این قسمت از پادکست رادیو جام کتاب خشم کوهستان از داوود محمدی فر حضوری حضوریمون با داوود محمدی فر و حسین عسکری و شماره‌های سوم تا دوازدهم بولتن گونوردان بود در آخر هم از سامان برهان تشکر می‌کنیم که لطف کرد و استدیوش رو در اختیار ما قرار داد و به ما در ضبط این قسمت از پادکست رادیو جام خیلی خیلی کمک کرد.